0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tiggemann und Vico
1: von Bülow.
0: Hey Vico, sag mal, bist du eigentlich auch bei Clubhouse? Ich glaube, ich habe dich da noch gar nicht entdeckt. Kann das sein?
1: Bernd, wo soll ich sein? Bei Clubhouse? Ich kenne nur Clubmesser.
0: Ja, so ähnlich. Also, ich meine, früher dachte man bei Clubhouse, wenn man es jetzt mal deutsch aussprechen würde, auch an eher an, an den Kanusportverein oder an den Golfclub möglicherweise. Da gab es das Clubhouse, ja. Ja, genau. Aber in diesem Fall äh, wird das Clubhouse gesprochen und. Ach, äh, Englisch. Äh, genau. Also,
1: Clubhouse.
0: Richtig, aber deine Nachfrage entnehme ich, du bist noch gar nicht so richtig äh, auf Stand. Äh, aber schon mal was, was
1: davon gehört? dann bring mich mal auf Stand. Also ich, ich, ich ahne, dass das irgendwas Schickes, Modernes sein muss, wenn es von dir kommt. Und deshalb oh, ist es kein Wunder, wenn ich es nicht kenne.
0: Ach, du bist so ein Schätzchen, dass du sowas Liebes zu mir sagst. Ach Mensch, oh. <lacht> zauberhaft. Ich, ich, ich erröte hier schon gut, dass, dass ihr das nicht sehen könnt da draußen. Meine Güte. Nein, ich habe nicht umsonst gefragt, schon was davon gehört. Denn Clubhouse ist eine App, die im Augenblick ausschließlich für Apple-Geräte verfügbar ist und äh, zu der man quasi eingeladen werden muss, damit man da mitmachen kann. Äh, wo es aber was zu hören gibt. Also das ist im Prinzip eine Mischung aus äh, sozialem Netzwerk und einem Podcast. Also so ein Social Podcast, wenn du so willst, äh, ist das. Und du kannst dich da einklinken Kannst du Leuten folgen und dann siehst du auch, wenn gerade Leute, denen du folgst oder denen deine Freunde folgen, äh, wenn die gerade ähm, äh, sich eine Unterhaltung von wem auch immer äh, anhören. Da kann dann, was weiß ich, äh, was, Sigmar Gabriel zusammen mit äh, Thomas Gottschalk über das Thema Joe Biden diskutieren. Sowas, ja? Und 3000 Leute hören zu. Nur mal so okay. ein, 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 ein Beispiel. Ne? Es gibt viele weitere Beispiele und das Ding schießt gerade ziemlich durch die Decke und ähm, hat mir nochmal deutlich gemacht, dass Medien, wo es rein ums Hören geht, noch lange nicht tot sind. Und damit sind wir schon fast mitten im Thema. Aber bevor wir uns diesem Thema äh, genauer widmen, nämlich Hören... Darf ich, darf
1: ich, darf ich, Bernd? Ich möchte diesmal...
0: Ah, äh, bitte. Ich will mich da überhaupt nicht vordrängeln. Ich kann gerne abgeben. Also, hau rein.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres wunderbaren Podcasts Irgendwann Dazwischen. Dies ist die Folge 38. Und Bernd Tiggemann, und ich haben uns vorgenommen, in jeder Folge euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zu begrüßen. Das tue ich hiermit. Seid herzlich begrüßt. War das jetzt gut?
0: Das kam schon ziemlich gut rüber. Ich bin völlig erstaunt, wie wandlungsfähig du bist. ja. Das ist ja <lacht> ganz, ganz liebreizend. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ansonsten betiteln soll. Also klasse. Ja und mindestens genauso liebreizend möchte ich dich, mein lieber Vico, begrüßen. Zu dieser Folge, für die du dir in, unserem, in unserer kleinen Videosession, die wir nebenher am Laufen haben, damit wir uns auch sehen können, wenn wir, während wir miteinander sprechen, ein Radio als Hintergrundbild ausgewählt hast. Und zwar ein äh, historisches Schätzchen. Äh, Vico von Bülow, von äh, Haus aus Theologe und im Landeskirchenamt in Bielefeld beschäftigt. Und äh, ein Mensch, der auch im Mediengeschäft äh, durchaus zu Hause ist, der im Musikbusiness zu Hause ist, der Hä? eigentlich alles, worüber wir so plaudern, ziemlich gut auf der Pfanne hat. Der vielleicht nicht alles Hä? weiß, aber der fast alles weiß oder irgendwas dazwischen, ich weiß auch nicht. Also, sei mir ganz lieb gegrüßt. Schön, ja. dass du dabei bist und ich freue mich mit dir, äh, ich freue mich darauf, mit dir heute über das Thema Radio äh, und auch Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk sprechen zu können.
1: Lieber Bernd, das ist furchtbar lieb, dass du das sagst. Ich freue mich auch mit dir, ähm, denn äh, es ist immer ein Vergnügen, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ähm, Bernd Tegemann, ebenso Pfarrer und Theologe. Auch aus Westfalen kommend, aber derzeit nicht in Westfalen arbeitend, sondern im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das liegt in Hannover. Corona-bedingt bist du äh, nicht regelmäßig äh, vor Ort in Hannover. Ich sondern bin auch, ans
0: Homeoffice gefesselt.
1: Genau, aber grundsätzlich ist das dein Arbeitgeber. So ist Und das. Ähm, äh, du bist... Aber für unsere heutige Sendung in besonderer Weise prädestiniert, denn ähm, während ich ja nur Radio höre, bist du sozusagen Radioverantwortlicher, weil nee. du auch Mitglied im Rundfunkrat des WDR bist.
0: Ja, genau, da habe ich Aufsichtsfunktion. Da kann ich gleich äh, mit vielen anderen zusammen, das war ja nicht alleine ja, ne? Also ein Riesengremium mit äh, 60 Leuten. So, bevor ich das äh, erzähle, Vico, lass uns noch ein bisschen äh, in die Vergangenheit äh, gucken. Äh, wann hat denn das bei dir so angefangen mit Radio hören? Kannst du dich noch daran erinnern? Und was hast du da gehört?
1: Also, zunächst mal habe ich tatsächlich so ein altes Röhrenradio ähm, bei mir zu Hause im Kinderzimmer gehabt. Das Aber hatte geil. so. Ein das hatte dieses leuchtende grüne Auge, weißt du noch? Ähm, ja, wo man so eingestellt hat, ähm, wie gut der Sender reinkam. Und je besser der Sender reingekommen ist, ähm, desto grüner wurde dieses Auge. Und das äh, leuchtete auch im Dunkeln, war also mega spannend und aufregend. Und ähm, damals habe ich ähm, RTL Radio Luxemburg gehört. Und äh, meine erste Erinnerung ans Radio ist, als ich auf RTL Radio Luxemburg 1977 vom Tod von Elvis Presley gehört habe mhm. und ehrlich gesagt als Zehnjähriger wusste ich nicht, wer Elvis Presley ist, aber wenn es im Radio kam, habe ich mir gedacht, muss es ein wichtiger Mensch gewesen sein.
0: Natürlich und genauso war es ja auch ein wirklich wichtiger, bedeutender Musiker, ob man die Musik jetzt selber mag oder, oder nicht, aber ich glaube, das können auch Menschen anerkennen, die die Musik nicht so gerne mögen, dass es ein großartiger Musiker war, genau. Ja. Äh, Wie war es bei dir? Ja, ich, ich überlege gerade, wie das denn bei mir war. Ich glaube, ich habe zur Zeit der, der neuen deutschen Welle äh, angefangen, Radio zu hören. Wir hatten, glaube ich, vorher auch kein Radio zu Hause, wenn ich mich da jetzt so ganz recht entsinne. Und das muss so 83 rum gewesen sein, 82, 83. Das mhm. äh, war so die Zeit, als dann äh, Hits wie Skandal im Sperrbezirk und äh, der und Losi, goldene Reiter.
1: 32, 16, 8.
0: Und Sternenhimmel und wie sie alle heißen, äh, rauf und runter gelaufen sind. Genau, da habe ich angefangen Radio zu hören und ich habe dann relativ viel Radio gehört. Ne, hatten wir glaube ich schon mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt mit Mel hit Hitparade genau, und mit der Schlagerrallye genau. und so. Ne, was dann abends immer so, so lief, heimlich unter der Bettdecke mitgeschnitten und so. Und äh, ähm, ich habe... Bin dem Medium eigentlich treu geblieben, habe relativ viel WDR 1, so hieß es damals noch gehört, dann äh, wurde es nachher Was jetzt 1 Live in ist, 1 ne? Live, genau, richtig. Habe auch das über viele, viele Jahre äh, gehört und dann wurde es irgendwann weniger mit dem Radio hören, ich glaube zu, zu Studienzeiten äh, wurde es dann deutlich weniger und äh, danach... Äh, habe ich den Dreh nur noch teilweise wirklich äh, hinbekommen. Äh, also als ich Gemeindefahrer war, hier auf dem Land, da musste ich häufiger Auto fahren. In der Zeit habe ich Radio gehört. Mittlerweile habe ich kaum noch Gelegenheiten, wirklich äh, Radio zu hören, mhm. weil wir bei uns im Haus äh, mit einer kleinen Ausnahme kein Radio äh, haben. Und da, wo dieses eine Radio steht, wird in der Regel nicht laut Musik gehört. So, ne? Deshalb ähm, reduziert es sich auf die wenigen Zeiten, wo ich mal im Auto bin. Wobei ich dann auch ganz gerne andere Sachen höre, als jetzt um den Radio, dann höre ich vielleicht einen Podcast oder so. Zum äh, Beispiel
1: nicht. den Podcast, irgendwas dazwischen?
0: Äh, ganz ehrlich, den höre ich nicht, den mache ich ja zusammen mit dir. Das reicht. Tatsächlich. Mir schon. Ja, das, 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 das reicht mir schon genauso. Mehr kann ja, es nicht sein.
1: Beim Autofahren-Radio hören, das ist auch wieder so eine Kindheitserinnerung von mir. Mhm. Und zwar, ähm, mein Vater, der war jetzt nicht so der große Musikhörer. Mhm. Aber der wollte äh, im äh, Auto äh, politisch up-to-date bleiben und hat sich deshalb den Deutschlandfunk eingestellt. Mhm. Informationssendung, äh, damals noch viel stärker textlastig als heute. Mhm. Ähm, damals auch nur über Mittelwelle zu hören bei uns im Radio. Und das war immer furchtbar. Ähm, ich muss sagen, ich höre den Deutschlandfunk jetzt sehr, sehr gerne. Mhm. Das ist im Grunde mein liebster Radiosender. Ja. Liebe Kollegen vom Deutschlandfunk, falls ihr das hört, ihr seid klasse. Aber ich habe lange gebraucht, um da hinzukommen, weil sich für mich der Deutschlandfunk diese Informationssendung immer mit diesem Knistern und Knie Quietschen und Knarzen im Autoradio verbunden haben über Mittelwelle. Das ja. war echt also eine Anfechtung, kein Hörgenuss.
0: Ja, genau. Ich hatte diese Woche noch ein interessantes Gespräch mit Stefan Raue, dem Intendanten vom, vom Deutschlandradio, genau. Der war nämlich in der Gremienvertreterkonferenz, die auf EKD-Ebene immer einberufen wird mit all den okay. evangelischen Vertreterinnen und Vertretern, die in den Rundfunkräten und in den Medienbeiräten und wie sie alle heißen äh, sitzen, also in den Mediengremien äh, sozusagen mhm. unterwegs sind. Und äh, da hat er uns einen Vortrag gehalten über 100 Jahre Radio vom Röhrenempfänger bis zum Podcast so und. Äh, das war ganz spannend, weil das eben auch mit politischen äh, Entwicklungen äh, ja, in Beziehung gesetzt hat. Also die Entwicklung des Radios und die politische äh, Entwicklung, welche Rolle äh, hat Radio gespielt für die unterschiedlichen Regime und so. Und äh, das war äh, spannend, weil er selber auch von Haus aus Historiker ist. Und er äh, konnte uns da ganz spannende Einblicke gewähren. Ich gebe dir vollkommen recht, Deutschlandradio, Deutschlandfunk ist ja eine der, der, der Wellen dort, äh, ist ein fantastisches äh, Radio. Und ich bedauere es sehr, dass ich das hier bei uns zu Hause nicht kriege. Auch im Auto nicht kriege. Jedenfalls ja, nicht in einer echt. Qualität, die verlässlich wäre. Das rausständig, das knistert, manchmal ist es weg, das ist dann kein Hörvergnügen. Zum Glück geht es ja online.
1: Ja, das, das inzwischen kann, kannst du das ja alles online kriegen.
0: Und die App ist gut. Die,
1: die, die Definitiv die App vom, su ne? su äh. super archiv auch. Mhm. Ähm, und eine schöne Verbindung von, von schriftlichem und Bildmaterial mit den, mit den Zugänglichkeiten fürs Programm. Aber genau. jetzt kommen wir doch nochmal an den Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Du hast gerade erzählt, es gibt eine Konferenz der evangelischen... Medienverantwortlichen von Leuten, die da irgendwie in so Rundfunkgremien drin sitzen. Mhm. Warum haben wir als Kirche in irgendwelchen Mediengremien zu sitzen? Die sollen einen unabhängigen Rundfunk machen. Dafür sind die doch öffentlich-rechtlich und nicht kirchlich.
0: Ja, die sind äh, öffentlich-rechtlich, äh, weil sie staatsfern sind. Ne? Also das äh, äh, hat man sich mal, ähm, das haben sich ähm, die ähm, Besatzungskräfte nach dem Zweiten Weltkrieg ausgedacht, so, dass die okay. staatsferne da sein muss nach den Erfahrungen mit dem Nazi-Regime und der äh, entsprechenden Propaganda sollte der Rundfunk äh, eben äh, ja öffentlich-rechtlich und damit eben auch frei sein und äh, nicht mehr äh, staatsgebunden. Ne? Also die Staatsferne wird nach wie vor äh, großgeschrieben. So. Und äh, um diesen staatsfernen Apparat zu beaufsichtigen, hat sich der Gesetzgeber überlegt, dass es sinnvoll sei, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen in den Aufsichtsgremien abzubilden, damit man einen möglichst breiten Querschnitt aus der Gesellschaft hat, die dann wiederum die Aufsicht hat über das, was die Radiomacher so den lieben langen Tag machen. So Und ah, okay. da bin ich das heißt, froh, dass das heißt auch die evangelischen also, Kirchen mit dabei sind.
1: Genau, das heißt, das heißt ist es ist nicht irgendwie so, dass da die Kirche den die Aufsichtsgremien für die äh, Rundfunkanstalten äh, darstellt, Nein, sondern gar nicht. die Überhaupt Kirche ist ein nicht. Teil der Gesellschaft, ein erfreulicherweise nicht ganz unwichtiger Teil der Gesellschaft. Genau. Und deshalb hat sie sozusagen in diesem gesellschaftlichen Spektrum da auch sozusagen einen Anteil. Das heißt, du hast da einen beim WDR Rundfunkrat einen von 60 Sitzen oder so.
0: Richtig, ich bin ein Sechzigstel, wenn du so, so ah, okay. willst. Ne? Mhm. Und sitze da neben dem Vertreter natürlich der, der katholischen Kirche und der jüdischen Kultusgemeinden und so, äh, neben dem Vertreter der Volkshochschule, neben der Vertreterin, dem Vertreter der, der Schwulen- und Lesbenverbände. Äh, es ist ganz kunterbunt gemischt und auch die politischen Parteien sind vertreten, aber die sind in der Minderheit. Ja. Also die haben, wie war das denn, jetzt muss ich scharf überlegen, ich glaube 13 Sitze von den insgesamt 59, ähm, Ne, das heißt also, man kann durchaus sagen, äh, dass auch das Aufsichtsgremium an sich staatsfern ist. Naja und da geht es dann eben um strategische Fragen, es geht um finanzielle Fragen, äh, es geht um Fragen der Rundfunkentwicklung und natürlich immer wieder auch die Fragen nach dem Programm, wie positioniert man sich da eigentlich und das ist äh, im Augenblick so eine der, der spannendsten Fragen angesichts des Themas Rundfunkbeitrag, das ist ja gerade ah, durch die Medien gegangen, ja. die Medien soll das erhöht werden? Um die paar Cent letztlich. Ne? Äh, ja, so.
1: das ist, da finde ich ja jetzt ähm, als Hörer, klar, die paar Cent, aber für die äh, äh, Rundfunkanstalten sind die paar Cent zusammengerechnet dann schon ein paar Millionen. Ne?
0: Das ist richtig, richtig viel Geld, genau. Ich meine, wir reden äh, im ARD-Kontext über ein Budget von 8 äh, 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 Milliarden Euro, ne? das ist also schon, äh, schon ordentliches Geld. Und ähm, allein beim, beim WDR sind es around about 1,5 Milliarden, glaube ich. Also äh, jedenfalls äh, sehr, sehr viel Geld und das, das summiert sich natürlich. Äh, trotzdem muss die Frage berechtigt sein, äh, ist das notwendig, diese mhm. Beitragserhöhung oder könnte es nicht auch ein Weg sein für äh, einen Sender? mal zu gucken, müssen wir eigentlich alle Sendungen, die wir so produzieren, noch äh, dauerhaft aufrechterhalten oder können wir nicht auch am Programm was einsparen tatsächlich, können wir nicht sparsamer unterwegs sein, müssen wir zum Beispiel, das ist eine Frage, die oft gestellt wird, müssen wir so viel Unterhaltung bieten im Fernsehen oder äh, wäre es nicht auch ein Weg, dass wir äh, auf unser Kerngeschäft reduziert werden, nämlich auf die ähm, äh, einordnende Information, also Nachrichten und so weiter, ja, dann, sagen, dann sagt die Gegenseite immer, ne, äh, Unterhaltung muss auch dabei sein, weil manche Menschen wollen eben nur Unterhaltung haben und wenn sie Unterhaltung gucken und danach kommen sofort Nachrichten, bleiben sie hängen und so kriegen wir sie dann eben auch dazu, also, sich so Nachrichten reinzuziehen. Hm? Ja, ja, äh, genauso wird äh, dann argumentiert. Ne? Aber das sind dann so programmstrategische Fragen, wo auch die Politik wieder mit äh, reinspielt, äh, weil es äh, ja entsprechende Rundfunkstaatsverträge gibt und weil es auch ein WDR-Gesetz gibt und wo dann auch genau drin steht, was denn Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Ne? Und äh, dazu gehört eben neben der Information äh, auch durchaus äh, die Unterhaltung. Trotzdem. Ist das ein Punkt, über den muss man sich regelmäßig verständigen? Passt das, was wir tun, eigentlich noch zu unserem Kernauftrag? Und das muss man besonders dann tun, wenn die Kohle knapp wird. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen zu einfach zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld. In diesem Fall ist es nicht ganz so einfach, weil die Sender seit neun oder zehn Jahren schon keine Erhöhung mehr bekommen haben. Und trotzdem hat es aber Inflation gegeben. Das muss man einfach auch sehen. Und äh, das heißt also, wenn man da nicht erhöht äh, oder das sogar zehn Jahre lang aussetzt, dann hast du am Ende ein Defizit und wenn du dann den Anspruch hast, die äh, Aufgaben noch in gleicher Fülle weiterhin wahrzunehmen, dann reicht die Kohle irgendwann vorne und hinten nicht mehr und äh, an, der, äh, an an dem Punkt sind wir im Moment. Ähm, wo die Politik sich auch überlegen muss, müssen wir am Auftrag noch mal irgendwas äh, schrauben. Hä? Muss ja noch mal leicht modifiziert werden, ja. damit die Sender da auch besser mit umgehen können und äh, am Ende auch weniger Finanzmittel verbrauchen. Ja,
1: ja gut, aber jetzt, jetzt kann man ja auch sagen, man kann Radio ja auch anders machen. Ne? Also ähm, pff, Radio, Bielef Radio Bielefeld, ähm, mhm. hier ähm, in Bielefeld und Umgebung äh, wahrscheinlich sogar der, Reichweiten stärkste Sender mit, am, mit der höchsten Garantiert sogar. Hörerzahl.
0: Das wird so sein, ja.
1: Die kriegen ja nichts von den Rundfunkgebühren. Und die machen auch Nachrichten. Und äh, die Musik, die die spielen, ist auch nicht viel anders als die äh, auf WDR 2. Also da, das Modell könnte man ja auch anders fahren.
0: Ja, äh, äh, das ist das ist richtig. Und da sagen dann die Verantwortlichen immer, ja, es ist doch gut, dass es äh, dieses duale System. In, in, ah, in Deutschland okay, Das gibt. ist das Stichwort, wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Pluralität und äh, wir brauchen eben nicht nur das, äh, ja, die würden sagen, dass das kommerziell getrieben. Also privat heißt ja, es muss auch irgendwie wirtschaftlich betrieben werden. ja. ja. Das mag auch wichtig sein, weil du dadurch nochmal andere Inhalte anbieten kannst, weil du an keinen äh, gesetzlich qualifizierten Auftrag äh, gebunden bist. ja. Und auf der anderen Seite muss es aber diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, geben, der frei ist von, von den ähm, wirtschaftlichen Zwängen, denen so eine private Rundfunkanstalt äh, einfach äh, unterliegt. Ne? Und da ist glaube ich das gepflegte Miteinander gar nicht so das Schlechteste. Und am Ende setzt sich natürlich beim Hörer, bei der Hörerin äh, Qualität durch. Das ist ja klar.
1: Ja, wobei da immer die Frage ist, ähm, welche Qualität? Ist da die seriöse Qualität trockener ähm, Nachrichtensendungen ähm, wichtig oder ist die unterhaltsame Qualität äh, von ähm, lockerflockigen äh, Talks äh, das Wichtige oder ähm, ist die ähm, Forcierung von sowieso äh, schon als Hits äh, bestehenden Titeln wichtig oder müssen wir die hm. äh, sonst so wenig äh, gehörte Klassik äh, nach vorne bringen? Äh, ja. Wer definiert, äh, was Qualität ist?
0: Das definiert der Hörer äh, durch sein Verhalten. Und das Verhalten ist ja messbar und da gibt es Media-Analysen, die regelmäßig durchgeführt werden und die den Sendern auch vorliegen, die äh, Ergebnisse. Und dann kann man gucken, äh, an welchen Stellschrauben man denn drehen möchte, um bestimmte... Hörerinnen und Hörer um bestimmte Zielgruppen, um bestimmte, die Sender würde sagen, Eroberungsgruppen äh, tatsächlich zu äh, erreichen und äh, verlässlich zu adressieren. Ne? Und äh, da die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind und äh, kommt man nicht umhin, wenn man breite Zielgruppen, breite Bevölkerungsschichten erreichen will, auch ein entsprechend breit aufgestelltes äh, Programm tatsächlich äh, anzubieten. Äh, sodass im Idealfall äh, wirklich für jeden, was dabei ist. Also dass derjenige, der die nüchterne Nachricht schätzt, seine nüchterne Nachricht bekommt und dass derjenige, der eigentlich nur eine schöne, coole Hintergrundmusik haben will, äh, auch die bekommen kann. Wir haben in Deutschland inzwischen über 400 Radiosender. Da dürfte oh. doch eigentlich für jeden und jede was dabei sein. Über 400.
1: Ja, ich glaube, also ähm, da können wir als, als Kirche noch eine ganze Menge davon lernen und sozusagen eine Scheibe abschneiden. Dieses sehr differenzierte Eingehen darauf, welche Hörer hören was und wann schalten die ab und ähm, welche Altersgruppen kommen äh, zu wel nehmen welche Angebote an und äh, wie ist das mit äh, Nationalitäten und Geschlechtern und ähm, da sind wir als Kirche immer noch so, ähm, dass wir unsere Angebote nach dem Motto machen, to whom it may concern, also wer auch immer Lust hat zu kommen. Und ähm, dass wir erst in den letzten Jahren gelernt haben, doch stärker Zielgruppenangebote zu machen, um ja. wirklich zu gucken, ähm, dass wir äh, zielgerichtet unsere Botschaft an die Leute bringen.
0: Genau, wie war das mit dem Sonntagsmorgensgottesdienst um 10 Uhr? Der ist doch für alle da und der ist doch auch für alle per se interessant.
1: Das mhm. muss doch funktionieren. Na klar, funktioniert aber nicht. Das äh, haben wir sogar in der Kirche schon mitgekriegt. Sogar in Landeskirchenämtern haben wir angekommen? das mitgekriegt. Ja, ja.
0: Okay, na gut. Und dafür gibt es dann das schöne zweite Programm abends 18 Uhr zum Beispiel.
1: Also es gibt ja, das muss man tatsächlich sagen, eine ganze Menge alternative Gottesdienstangebote, die nicht nur sonntagabends 18 Uhr sind, sondern. Hm. <täusche> Gottesdienste zur Marktzeit und Mittagsgottesdienst und Wochenschlussgottesdienst am mhm. Freitagabend.
0: Aber Vico, jetzt sag mal, das würde mich ja noch wirklich äh, interessieren. Ähm, äh, wenn du heute Radio hörst, falls du noch Radio hörst, was, was hörst du denn dann? Also äh, sind es wirklich nur die nackten Nachrichten oder freust du dich auch über Musik?
1: Also, ich habe mich ähm, auf diese Sendung mal vorbereitet und habe nachgeguckt, mhm. ähm, ob beim WDR gibt es eine Statistik auf der Homepage, ähm, Radienutzung im typischen Verlauf. Um welche Uhrzeit hören Menschen Radio? Und das ist ganz klar, so morgens zwischen 5 und 10, beziehungsweise mhm. so zwischen 7 und 8, so. Da der, ist der Start in den Tag. Der ne? Start in den Tag.
0: Mhm, genau. Das
1: ist für mich absolut nichts zum Radio hören. Morgens ähm, will ich nicht von irgendjemandem zugequatscht oder zumusiziert mhm. werden. Mhm. Ich bin jemand, der am Ende des Tages Radio hört. Entweder ein schönes Jazzkonzert oder tatsächlich... Ähm, eine Informationssendung, das war der Tag nochmal in Presseschau mhm. oder so. Also ich bin ein Abendsradiohörer, da dann mhm. durchaus mit Musik, aber hauptsächlich mit Information. Musik okay. höre ich fast ja. nur noch über, über Podcasts und über, über Streaming-Dienste. Streaming ja. Da lasse ich mir nicht mehr vorschreiben, was ich wann zu hören habe. Und das tut das genau. Radio eben.
0: Genau, so ähnlich mache ich das auch. Und gute Jazzkonzerte gibt es mittlerweile auch bei YouTube äh, äh, oder auch in den Mediatheken. Äh, auch der öffentlich-rechtlichen Sender gibt es sowas noch. Ähm, also äh, die, 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 die Fülle ist einfach äh, gigantisch und es gibt so viele tolle Pools, in denen man irgendwie ja nachschauen kann, ob für einen das Richtige da, dabei ist. Also das ist schon ähm, von der Vielfalt her gesehen äh, absolut großartig. Die Frage wird sein, äh, auch für uns in den aufsichtlichen Funktionen, ob das für die Zukunft auch noch dauerhaft äh, finanzierbar ist. Ich glaube, nein.
1: Also, ähm, das heißt, ihr würdet also in diesen Aufsichtsgremien mit den Programmverantwortlichen und den Machern darüber reden, äh, wie könnte das, was wir gerade beschrieben haben, eine Auswirkung auf die auf das Programmangebot des WDR haben.
0: Genau, wobei wir uns in das konkrete Programm dann nicht einmischen, ne? aber die strategischen Fragen, die werden schon gemeinsam besprochen. Da gibt es, also kann ich äh, offen sagen, da gibt es beim WDR-Rundfunkrat drei Ausschüsse. Es gibt einen Finanz-, also Haushalts- und Finanzausschuss, da ja. geht es natürlich um die Kohle. Es gibt einen Ausschuss für Rundfunkentwicklung und Digitalisierung, da geht es so um so Zukunftsthemen, um äh, innovative Techniken und so weiter, äh, um alles Digitale und es gibt den Programmausschuss und da geht es natürlich dann ans Eingemachte, da geht es um das Programm mhm. sowohl mit Blick auf Hörfunk als auch mit Blick aufs Fernsehen. Der WDR macht ja beides ja, genau. äh, und dann wird entsprechend auch beides in den Blick genommen. Und ich war am Anfang die ersten Jahre dieser Tätigkeit Mitglied im Programmausschuss, okay. habe ihn dann äh, aber nach einer gewissen Zeit, ich meine nach drei Jahren, äh, habe ich ihn äh, verlassen und bin seitdem im äh, Ausschuss für Rundfunkentwicklung und Digitalisierung, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich selber zu wenig Radio höre und zu wenig Fernsehen gucke, als dass ich im Programmausschuss wirklich auf einem akzeptablen Niveau mitsprechen könnte. Und da ich im Unterschied zu einigen anderen im Rundfunkrat noch berufstätig bin, ist es auch so, dass ich nicht immer zwischendurch dazu komme, dann wahnsinnig viel Programm mehr reinzuschrauben und mir die Sendung da reinzuziehen. Und deswegen habe ich dann aus freiwilligen Stücken diesen Ausschuss verlassen und bin jetzt eher an den anderen Themen dran.
1: Ja, das ist, finde ich, ganz interessant, dass du das sagst, ähm, dass du da in diesem Aufsichtsrat, Rundfunkrat zu den Jüngeren gehörst. Ähm, diese, die, Mit 50
0: Jahren, immerhin. ne? Ja, also.
1: aber wenn ich mir angucke, diese Statistik, diese eine, die ich da beim WDR auf der Homepage ja, ja. gefunden habe, die, die ist auch so nach Altersgruppen aufgegliedert, und dann siehst du so, wann die 30- bis 49-Jährigen hören und dass die äh, 65- bis 99-Jährigen ein bisschen später aufstehen, ähm, aber dann steiler äh, die Nutzerkurve nach oben geht. Aber vor allem, dass die 14- bis 29-Jährigen konstant niedrig in ihrem Radiokonsum sind. Also das heißt, wenn ich das richtig sehe, bricht da doch den Radioanstalten massiv was weg, wenn der, wenn wenn sozusagen der Hörer Nachwuchs in Anführungsstrichen jetzt schon feststellbar nicht mehr da ist.
0: Genau so ist es, ich weiß jetzt nicht genau, was in der Statistik gezählt worden ist, die äh, da die Grundlage für deine Website irgendwie bildete, aber äh, das kann man schon so sagen, dass äh, junge Zielgruppen natürlich nicht mehr so leicht adressierbar sind und auch die Angebote nicht mehr so wahrnehmen, wie das vielleicht wünschenswert wäre, am ehesten vielleicht noch in den Social Media, also ich weiß, dieses Content-Netzwerk Funk, so heißt es ja, ja. Äh, die, haben, die haben sehr passable äh, Abrufzahlen, aber das ist natürlich alles was, was sich im Web äh, abspielt bei YouTube und Co. Und was auch dann nicht immer öffentlich-rechtlich gelabelt ist, also da ja. steht Funk drauf, da steht Ach. aber nicht unbedingt WDR drauf oder SWR oder HR oder ARD oder so, meistens jedenfalls, äh, ne? steht wirklich nur Funk drauf und da musst du schon wissen, dass das äh, äh, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, damit du das schnallst, dass auch junge Leute was von den gezahlten Beiträgen haben, das ja. ist ja so ein, so ein ewiges Thema, muss ich eigentlich den Beitrag zahlen, mhm. also rechtlich gesehen ja, aber äh, wie, wie ist das moralisch zu, zu beurteilen oder so, Also äh, muss ich einen Beitrag bezahlen, zahlen für ein Angebot, was ich überhaupt nicht nutze.
1: Zwangsgebühr heißt genau. das ja in der Sprache der Kritiker, ne?
0: Die nennen das Zwangsgebühr und äh, die, die kennen auch noch die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale. Mittlerweile heißt das ja alles ein bisschen freundlicher Beitragsservice. Oh. Ja, ja, das, das klingt schon viel wohlgefälliger, Natürlich. keine Frage, aber die alten Fragen ploppen auf und ja, auch Menschen, die die Angebote nicht nutzen, müssen zahlen, es ist im Prinzip eine Solidargemeinschaft, wie in der Krankenversicherung ja. auch, auch wenn du nicht zum Arzt gehst, zahlst du deine, deine Beiträge ein, so, ne? so ein bisschen so.
1: Und im Endeffekt kann mir keiner erzählen, der einen Fernseher hat, dass er dann nicht doch mal öffentlich-rechtlich guckt. Ähm auch wenn er ja vielleicht aber es, es
0: gibt ja Leute, die, die sagen, ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Radio, also will ich auch nicht bezahlen. Und sie müssen trotzdem zahlen. Es geht nach Haushalt genau, und nicht ja, mehr nach ja. Empfangsgeräten. Ne?
1: Ja, das ist klar, aber ähm, das erspart natürlich auch eine Reihe von Kontrollgängen haben sie wirklich keinen Fernseher dastehen, denn man will ja, ja bescheuert. man will ja. ja dann irgendwie, auch wenn das Ding Gebührenservice hast, den Gebührenservice-Controletti will man ja doch nicht ähm, durch die Wohnzimmerschränke wühlen lassen, ob da irgendwie nun ein Fernseher ist oder nicht, da ist so genau. eine Pauschale, glaube ich, einfach die, 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 die pragmatisch einfachste Variante.
0: Genau, genau. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch sagen, damit noch, äh, noch mal zum Thema zurückzukommen, Kirche und äh, Rundfunk. Richtig. Also es gibt natürlich zahlreiche kirchliche Verkündigungssendungen, die auch beim WDR laufen, genau über das sogenannte Drittsenderecht. So. Morgenandachten das
1: heißt, oder so, die höre ich auch mal ganz genau. gerne.
0: Die, die Sender sind dazu verpflichtet, das Programm der Kirchen auszustrahlen. Und zwar in angemessener Weise, Da kann man sich immer darüber streiten, was ist angemessen. Und es gibt auch Kräfte in den Rundfunkräten, die dafür sorgen wollen, dass der Anteil reduziert wird. Und dass andere da auch mal zum Zug kommen, zum Beispiel die Humanisten oder so. ja. ja. Aber im Augenblick haben wir diese Verkündigungssendung und das ist gut und richtig, dass es sie gibt. Das ich auch. Aber das ist zum Beispiel überhaupt nicht meine Aufgabe, im Rundfunkrat dafür zu sorgen dass, äh, wie soll ich sagen, dass, 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 dass kirchliche Themen im redaktionellen Programm vorkommen. Ich kann schon dafür kämpfen, dass das Drittsenderecht weiterhin so behandelt wird, wie es aktuell behandelt wird, dass wir also mit zahlreichen Formaten vorkommen. Das habe ich auch schon getan, das war auch schon Thema im Rundfunkrat, aber ich sage mal so dieses, ähm, warum sind wir mit unserer Pressemitteilung da eine den Nachrichten nicht vorgekommen oder so, darum geht es äh, im Rundfunkrat überhaupt gar nicht, es ist wirklich Aufsicht ja. und da bin ich nur ein Teil, ein kleiner Baustein, äh, der äh, die Gesellschaft abbilden soll, und nicht mehr. Auf keinen Fall geht es darum, Lobbyarbeit für den eigenen Laden zu machen. Das haben nicht alle verstanden, aber die meisten schon. Und ähm, wenn dann doch mal wieder jemand das Wort erhebt, der es nicht verstanden hat, dann wird in der Regel auch lautstark darüber gemault. Und das ist auch richtig so. Weil das ist nicht die Aufgabe des Rundfunkrates. Äh, das ist übrigens auch ein Punkt, den muss man binnenkirchlich immer äh, mhm. deutlich machen, weil natürlich da auch gewisse Erwartungshaltungen da sind. Hier Tiggemann, du bist doch im Rundfunkrat, sorg mal dafür, dass wir mit dieser nächsten Großveranstaltung auch entsprechend in den Medien vorkommen. oder Ja, ich, ich, kann ich machen, aber nicht im Rundfunkrat. Dann schnappe mhm. ich mir den Programmdirektor, die Programmdirektorin und spreche mit denen so mal am Rande. Das ist ja der Vorteil, dass man die Leute dann kennenlernt, dass die einen auch kennen genau. und dass man dann miteinander nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht sprechen kann.
1: Du bist also auch nicht äh, der Rundfunkbeauftragte, dafür haben wir ja auch ähm, andere nee. Menschen, die, das
0: macht die Petra Schulze, das macht äh, die Petra das Schulze. evangelische Büro, äh, das, 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 das evangelische Rundfunkreferat NRW leitet. Genau, genau
1: mit ihrem Stellvertreter mhm. Titus Reinmuth. Ähm, genau. Das sind also diejenigen, die dann für das kirchliche Programm, Andachten, Verkündigungssendungen etc. Äh, wirklich auch inhaltlich zuständig sind. Ähm, genau. ähm, die haben aber keine Aufsichtsfunktion, sondern die sind tatsächlich Programmmacher, ne?
0: Die machen äh, das eigene Programm, äh, bei dem der WDR gezwungen ist, quasi es auszustrahlen, genau. Äh, und der WDR fuscht da in der Regel auch nicht, auch nicht rein. Ne? Also, und, und sagt dir nicht, hier, das geht jetzt aber mal gar nicht oder so. Äh, das, das ist so nicht. Ja. Die geben einen Teil des Geldes dazu, das ja. ja. Aber ähm, ansonsten äh, funken die da überhaupt nicht zwischen. Und das, das
1: da, da war ich in den letzten Jahren hier ganz überrascht dass die Einschaltquoten dieser kirchlichen Verkündigungssendung eigentlich ganz gut sind, sogar steigen. Ähm, mhm. Das ist also äh, was, was durchaus ankommt ähm, und was jo. durchaus gehört wird.
0: Da kannst du ein Millionenpublikum äh, erreichen und das musst du über andere Kanäle, über eigene Kommunikationskanäle, Websites, Social Media Präsenz, musst du es erstmal schaffen, das ist nicht so trivial. Ja, ja. Also so gesehen ist das schon ein tolles Fund, äh, was man da hat und äh, wo man auch einfach gucken muss, dass man qualitativ hochwertigen Content äh, abliefert, ja, der beim Hörer auch wirklich ankommt. Ne? Und, ähm, man will sich da äh, ja nicht dass, blamieren, ne? Das kriegen die aber auch, glaube ich, ziemlich gut hin nach äh, meiner Wahrnehmung. Äh, ich bin ja. immer ganz begeistert, wenn ich äh, die Angebote mal höre und wahrnehme. Und vor allem, wenn du auch siehst, wie viel Mühe die sich geben, ähm, auf den unterschiedlichsten Wellen auch wirklich unterschiedliche Zielgruppen zu adressieren. Mhm. Es ne, gibt ja für eins live ein anderes Programm als für WDR 2 und WDR4. Ja, weil der da ist. Das Hörer ist wiederum hast, ne? anders als WDR 3 und 5. Ne? So. Ja. Also ganz zielgruppenspezifisch oder möglichst zielgruppenspezifisch jedenfalls. Ne? Und oftmals zu festen Sendeplätzen bei 1Live floatet es ja, da kommt es äh, im Tagesverlauf äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die äh, man vorher nie so genau sagen kann. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass es Reichweite erzielen kann, weil im äh, besten Fall landest du in einer Reichweiten starken Zeit. Und das ist oft so. Und die Leute schalten nicht ab, nur weil sie wissen, jetzt kommt man gerade eben irgendwie 90 Sekunden von der, von der Kirche dazwischen. Dann bleiben die trotzdem dran und hören mal zu. Und mit Blick aufs Gesamtprogramm sind das ja oftmals auch wirklich inhaltsreiche Beiträge. Ähm, äh, manchmal sogar die gewichtigsten Beiträge, die man so äh, hört mhm. im Tagesverlauf. Yeah. Also da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil.
1: Nee, definitiv. Also Kirche kann auch professionell sein.
0: Yes. Genau. Und wir können auch professionell sein. Und nach. Fast 34 Minuten, 33 irgendwas, äh, oh, diese so Podcast-Folge genau. oder, Nico? Wir können, wir,
1: wir, wir können wir, also du bist so immer so sekundengenau. Ich denke mal, vom Gefühl her, ist das jetzt eine runde Geschichte, dann können wir auch aufhören. Und dann sagst du immer 33 Minuten, 22 Sekunden. Wahnsinn. Ja, also
0: ja, natürlich. A, weil ich es hier sehe und B, weil ich jetzt direkt einen Anschlusstermin habe und zügig hoch muss, äh, damit ich den wahrnehmen kann. Das ist einfach das. Ich habe noch einen Termin im Nacken setzen. Ja, klar. Äh, aber ansonsten, also natürlich, wir könnten dazu noch ganz, ganz lange plaudern. Ich könnte auch noch viel mehr aus der Arbeit erzählen. Auch Dinge, die durchaus spannend sind, weil man sie so einfach gar nicht, gar nicht weiß. Ne? Ähm,
1: okay, liebe, Hörerin, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr, ihr wisst, wenn ihr schon länger dabei seid, es gibt eine Möglichkeit, Bernd Tiggemann dazu zu bewegen, mehr aus äh, seiner Radioerfahrung zu äh, berichten und das ist schickt uns, Rotwein? Schickt uns eine Mail an mail ah, dazwischende Das war das Falsche. Und versprecht, <lacht> lass mich doch mal zu Ende reden, und versprecht uns jedem eine gute Flasche Rotwein, <lacht> dann machen ah. wir das. Oder kontaktiert uns auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen über Instagram, WhatsApp oder Facebook, mit denen ihr mit uns verbunden seid und sagt uns, dass ähm, ihr noch mehr zum Thema Radio oder ob ihr noch mehr zum Thema Radio hören wollt.
0: Genau. Und äh, bis es soweit ist, wünschen wir euch eine ganz tolle Zeit. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt, auch wenn wir kein Radioprogramm machen, sondern äh, äh, unseren Podcast, irgendwas dazwischen. Vico, ich danke dir. Und ihr alle da draußen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich verabschiede mich mit äh, einem alten Radiotitel ähm, von Dalia Lavi aus dem Jahr 1972. Schalter Radio ein, heißt das. Und ähm, ich wandle das heute mal ein bisschen ab, schaltet jetzt diesen Podcast aus und schaltet ihn nächste Woche wieder ein. Dann sind wir für euch da mit irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen.
0: Das war jetzt so ein bisschen so wie bei Peter Lustig ganz am Ende im Fernsehen. Jetzt aber ausschalten. Ne? Genau. Komm, drückt drück genau. das Knöpfchen. So, jetzt, wurde, jetzt aber ausschalten. Und dann aus, wurde aus, der aus, Bildschirm
1: aus. schwarz, ne? Und bei genau. uns wird der Bildschirm nicht schwarz, sondern einfach der Ton hört auf. Zack.